0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: This is the nucleus of the galaxy and this is the first ever image of a black hole.
3: Tja, das war eine Aufregung heute als Astrophysiker einer internationalen Forschungsgruppe das allererste Foto von einem schwarzen Loch präsentiert haben, gerade in den Nachrichten ja auch gehört. Warum die alle so begeistert sind, klären wir gleich. Außerdem in der Sendung, Deutschlands höchstes Holzhaus ist fertig mit beachtlichen zehn Stockwerken. Und welche Ideen zur Heilung von Parkinson gibt es und wie weit sind die noch von der Anwendung entfernt? Herzlich willkommen zu IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira. Wir haben das allererste Foto von einem schwarzen Loch. Ist das nicht super? Freudestrahlende, stolze Wissenschaftler haben da heute ein Bild präsentiert, gemacht von mehreren über die ganze Erde verteilten, extrem leistungsfähigen Radioteleskopen. Hier im Bayern 2-Studio war vor der Sendung Professor Volker Springel vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Er forscht zu schwarzen Löchern. Wir haben uns gemeinsam das Foto angeschaut und, ja... Also ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil da sieht man eine schwarze Fläche mit einem orange Kreis und in der Mitte ein runder schwarzer Fleck, alles ziemlich verschwommen. Da will man natürlich schon wissen, was genau ist da eigentlich zu sehen und was ist da jetzt für Sie als Experte eigentlich besonders dran, Herr Springel?
2: Ja, also es ist richtig, das mag vielleicht erstmal nicht so wahnsinnig aufregend aussehen. Es sieht so aus wie so ein Feuerring, man sieht den Schatten des schwarzen Lochs vor dem heißen Gas, das um dieses Schwarze Loch herum wabert und teilweise von ihm verschlungen wird. Das ist äh, die sogenannte Akkretionsströmung auf das Schwarze Loch. Aber für uns ist es unheimlich aufregend, weil wir den sogenannten Ereignishorizont, der das Schwarze Loch umgibt, das ist also diese Region, aus der dann nichts mehr kommen kann, zum ersten Mal sichtbar gemacht haben. Bisher war das nur ein mathematisches Konstrukt einfach in der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Aber man jetzt wusste,
3: das muss da sein. Es muss diese Löcher geben, aber man hat sie nicht entdeckt.
2: Also ganz überzeugt waren letztlich nicht alle. Also der Nachweis, dass es diese schwarzen Löcher wirklich gibt, der war bis vor kurzem noch nicht so sicher, wie er jetzt erscheint. Wir haben 2015 Gravitationswellen zum ersten Mal beobachten können von der Verschmelzung von schwarzen Löchern. Das war auch schon ein ziemlich deutlicher Beweis, neben vorherigen indirekten Beweisen. Aber jetzt zum ersten Mal ein Bild zu sehen vom Schwarzen Loch selber, von der nahen Region, das ist schon frappierend. Und man muss sich klar machen, das ist sozusagen das physikalisch das Tor zur Hölle. Wirklich hier brechen die physikalischen Gesetze zusammen.
3: Können wir noch mal kurz erklären oder Sie bitte noch mal kurz erklären, was genau ist denn ein Schwarzes Loch? Ich habe mir nur gemerkt, das frisst alle Materie in sich rein. Das klingt sehr
2: bedrohlich. Also zunächst mal ist es einfach ein Objekt, das unheimlich massereich ist, unheimlich schwer ist und unheimlich klein. So dicht und kompakt dann, dass das schwere Feld nahe im schwarzen Loch so stark ist, dass nichts mehr entkommen kann, auch kein Licht mehr.
3: Das heißt, es ist eigentlich unsichtbar?
2: Das ist richtig. Wir sehen deswegen auch das schwarze Loch nicht direkt selber. Wir sehen es nur als Schatten, als schwarzes Objekt, sagen wir mal, vor einem hellen Hintergrund. Also das, was leuchtet, ist das heiße Gas um das schwarze Loch herum, das sozusagen eine Art Todesschrei nochmal ausspuckt, bevor es im schwarzen Loch verschwindet.
3: Jetzt heißt es, anscheinend hat jede Galaxie im Zentrum so ein schwarzes Loch. Für mich als Laie klingt es etwas bedrohlich. Ist es denkbar, dass wir da irgendwann in ferner Zukunft alle drin verschwinden, die komplette Galaxie? Oder ist das jetzt da eine blöde Frage? Da
2: brauchen wir keine Angst haben. Es ist einfach gar nicht so leicht, am Ende in ein schwarzes Loch hineinzufallen, weil die Materie kreist um ein schweres schwarzes Loch. So ähnlich wie wir selber als Erde, fallen ja auch nicht in die Sonne rein, sondern wir sind auf einer stabilen Kreisbahn um die Sonne herum. Und so ähnlich ist es auch bei den schwarzen Löchern. Die können gar nicht beliebig weiter wachsen, weil die andere Materie auf Kreisbahn ist und dadurch stabilisiert ist. Man muss sich erst abbremsen, um dann in das Zentrum kommen zu können. Und das ist auch der Grund, warum es dann im Zentrum so heiß ist. Dieses Gas muss sich aneinander reiben und diese Reibungswärme, die wird dann abgestrahlt. Deswegen sieht man überhaupt nur was.
3: Also bis auf Weiteres keine Gefahr. Jetzt haben Sie und Ihre Kollegen in Garching auch dieses Foto heute gefeiert. Sie haben sich alle versammelt, da gab es Applaus jenseits der Begeisterung. Was bedeutet dieses Foto für Ihre Arbeit? Bringt Sie das Konkret weiter? Was ist die nächste Frage, die Sie beantworten wollen? Hilft da das Foto?
2: Also das Foto, hat, das heute veröffentlicht worden ist, ist von einer Galaxie in M87, das ist im Virgo-Galaxienhaufen, ein sehr großes schwarzes Loch. Und das Bild sieht letztlich so aus, wie man es erwartet hat. Und man wird abwarten müssen, ob es wirklich große Überraschungen bringt. Im Wesentlichen bestätigt es erstmal das, was man vermutet hat, dass da ein schwarzes Loch sitzt von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Das ist also extrem groß. Können wir das nochmal sagen?
3: 6,5 Milliarden Mal die Sonne an Masse?
2: Korrekt, das ist 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Das ist etwa 1.500 Mal so schwer wie das schwarze Loch, das wir im Zentrum unserer eigenen Milchstraße haben.
3: Und wir sagen nochmal dazu, es ist Gott sei Dank sehr, sehr, sehr weit weg.
2: Ja, es ist sehr weit weg. Es gibt ja auch enorm viel Strahlung ab. Wenn wir nahe dran wären, dann würden wir sozusagen gegrillt werden, aber wir sind sehr, sehr weit weg. Also das ist nochmal etwa 2.000 Mal so weit weg wie das galaktische Zentrum. Also es sind so etwa 50 Millionen Lichtjahre oder so.
3: Lassen Sie sich jetzt einen Abzug schicken und hängen das gerahmt in Ihr Büro, weil es so schön ist?
2: Ja, also vielleicht schon. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht das schönste astronomische Foto, das man gesehen hat. Es ist erstaunlich scharf für das, was hier aufgenommen worden ist, muss ich vorstellen. Das ist so etwa, wie wenn ich einen Pfirsich auf der Oberfläche des Mondes anbetrachten wollte. Ja, das ist also extrem schwierig. Die Leistung der Teleskope, die hier verbunden worden sind, das ist ja waren alle Radioteleskope sozusagen der Erde, man hat die haben den Erddurchmesser als Basislinie benutzt. Das ist auch von der Technologie her unglaublich. Und in dem Sinne ist es die schärfste astronomische Aufnahme, die je gemacht worden ist. Trotzdem, weil halt das Schwarze Loch so weit weg ist, ist es jetzt nicht sehr scharf. Aber man wird weiter arbeiten. Was gezeigt worden ist, dadurch ist es der Beginn eines neuen Zeitalters tatsächlich auch bildgebender Verfahren von Schwarzen Löchern. Ich glaube, man wird in der Zukunft halt viele weitere solche Aufnahmen haben und damit auch viel mehr rausfinden über die Schwarzen Löcher.
3: Eine internationale Forschergruppe hat heute das allererste Foto von einem schwarzen Loch präsentiert. Erklärungen dazu waren das von Volker Springel vom MPI für Astrophysik in Garching. Vielen Dank und alles Gute für Ihre Arbeit.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
3: Holz ist ein wunderbarer Baustoff. Nachhaltig, gemütlich, langlebig wie man an uralten Bauernhäusern und schönem Fachwerk sieht. Aber kann Holz auch ein moderner Baustoff sein für richtig hohe Häuser? Da muss ja die Statik ganz genau stimmen und das Material muss normiert sein – Einfach massive Balken verbauen, das geht deshalb nicht. Aber speziell geschnittene verleimte Hölzer, mit denen kann man sogar zehn Stockwerke hochbauen. Das kann man auf der Bundesgartenschau in Heilbronn bewundern. 30 Meter hoch ist dieses Haus und die Buga geht nächste Woche los. iku reporter Helmut Nordweg war für uns schon vorher auf der Baustelle.
2: Hier vor uns sehen wir jetzt eben das höchste Holzhochhaus Deutschlands, das Gaio. Und die Bundesgartenschau, die dann hinter diesen Gebäuden stattfindet. Und das ist, glaube ich, sehr gelungen. Wir stehen hier auf dem Neckaruferpark und wenn man sich das jetzt vorstellt, belebt durch Besucher, dann glaube ich, wird es eine ganz tolle Geschichte.
1: Soweit ist es aber erst nächste Woche, erzählt Dominik Buchter von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Heilbronn. Noch sind hier die Arbeiter zugange. Zehn Stockwerke hat der markante Quader, er bildet das Eingangstor zur Gartenschau. Vom Holz sieht man aber von außen gar nichts, denn davor ist eine glänzende Aluminiumfassade angebracht. Sie dominiert das Aussehen und ist nur durch Balkone und Fenster unterbrochen. Das ist nicht bei allen Holzhäusern so, doch hier ist es Absicht. Der Architekt Markus Lager aus Berlin hat das Heilbronner Hochhaus geplant. Uns ist wichtig, dass wir mit Holz konstruieren. Da ist das Holz am besten eingesetzt, da kann es auch seine Eigenschaften am besten ausspielen im Sinne der Nachhaltigkeit. Weiter sprechen wir davon, dass das Holz in unseren Gebäuden meistens, nicht immer, auf einen subtilen zweiten Blick zur Geltung kommt. Und dementsprechend sind die Materialien von innen heraus sichtbar. Nachhaltigkeit beim Holzbau, das heißt zweierlei. Erstens werden Ressourcen geschont. Sand zum Beispiel, der für Beton gebraucht wird und vielerorts schon knapp ist. Zweitens schont Holz das Klima. Denn ein Baum bindet Kohlendioxid, wenn er wächst. Und solange ein Gebäude aus Holz steht, gelangt diese Menge Treibhausgas nicht in die Atmosphäre. Das Thema CO2-Einsparung und grundsätzlich nachwachsender Rohstoff ist eigentlich die ganz große Überschrift, weswegen wir uns dem Holz widmen und verschrieben haben. Also wir halten das Bauen mit Holz für unumgänglich, wenn man die Klimaziele erreichen möchte. Und der Begriff ist ein bisschen abgenutzt, aber wenn man eben nachhaltig bauen möchte. 1500 Tonnen Kohlendioxid sind in dem Heilbronner Hochhaus gebunden, so viel wie alle Autos in Baden-Württemberg zusammen freisetzen, wenn jedes davon zwei Kilometer fährt. Das klingt nicht nach viel, aber das Haus in Heilbronn ist ja nicht das einzige Gebäude aus Holz. In München hat ein Wohngebäude am Dantebad Aufsehen erregt. Es ist platzsparend über einem Parkplatz errichtet. In Diedorf bei Augsburg ist ein Gymnasium aus Holz entstanden und eine Kirche passend zum Namen in Holzkirchen. Rund 18 Prozent der Neubauten sind aus dem nachwachsenden Rohstoff, wenn auch nicht ganz, denn das Fundament ist immer betoniert und auch das Treppenhaus. Der Grund, Schutz für die Menschen, wenn es brennt.
0: Das Sicherheitskonzept des Hochhauses sieht sogar vor, dass die Menschen in dem Gebäude bleiben. Das heißt, geräumt wird eigentlich nur die Brandetage sowie die Etage darunter und darüber. Und das erfolgt dann über den Treppenhauskern, ein sogenanntes Sicherheitstreppenhaus in Stahlbetonweise.
1: Der Kruse, Inhaber eines Braunschweiger Ingenieurbüros, hat das Brandschutzkonzept für das Heilbronner Gebäude entwickelt. Wenn es brennt, sollen die meisten Menschen also zunächst im Haus bleiben. Das wäre noch vor kurzem so nicht genehmigt worden, schon gar nicht bei einem so hohen Haus. Die Leitern der Feuerwehr reichen nämlich nicht bis in die obersten Stockwerke. Das ist die Definition eines Hochhauses. Doch inzwischen sind auch solche Bauwerke erlaubt. Vorausgesetzt, die Bewohner sind so gut geschützt wie in jedem
0: anderen. Das Holz brennt, ist unbestreitbar so. Im baulichen Brandschutz ist das Brandverhalten des Baustoffes allerdings von untergeordneter Signifikanz. Da entscheidend ist, wie lange so ein Tragwerk seine Funktion erhalten kann. Im vorliegenden Fall muss das Gebäude also 90 Minuten Feuerwiderstand aufweisen und das lässt sich auch mit Holz trotz seines Brandverhaltens realisieren.
1: Das heißt, Wände und Decken müssen nur dick genug sein. Hier sind es 23 cm. Jetzt zur Bundesgartenschau ziehen die Bewohner ein. Ganz normale Heilbronner werden in den Wohnungen aus Fichtenholz leben. Fast jede zweite ist sogar eine Sozialwohnung. Denn Bauen mit Holz ist nicht teurer als sonst auch.
3: Helmut Nordwig war das über Deutschlands höchstes Holzhaus auf der Bundesgartenschau im schwäbischen Heilbronn. Die Buga geht nächste Woche los und dauert bis Anfang Oktober. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Jetzt ist es 17 nach sechs. Sie hören Bayern 2. Der Job von Forschern ist es zu forschen und ihre Forschungsergebnisse dann zu veröffentlichen. Dürfen sich Wissenschaftler auch in gesellschaftspolitische Diskussionen einmischen und Stellung beziehen oder sollen sie es sogar? Die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, hat jetzt ein sehr klares Statement abgegeben zum Streit um die Stickoxidgrenzwerte. Sie fordert dabei, sich nicht im Klein-Klein von einem einzigen Schadstoff und in lokalen Fahrverboten zu verlieren, sondern endlich eine nachhaltige Verkehrswende anzupacken. Meine Kollegin Jan Rubner wünscht sich, dass Wissenschaftsinstitutionen wie die Leopoldina viel öfter und lauter aufgeregte Debatten mit
4: Fakten füttern. Die Wissenschaft produziert weltweit mehrere Millionen Veröffentlichungen pro Jahr. Man könnte also meinen, dass die Forscher etwas zu sagen haben. Doch oft sind sie merkwürdig still. Wo war denn die Stimme der Wissenschaft zu hören, als gut 100 Lungenfachärzte die Grenzwerte für Stickoxide infrage stellten, mit Ergebnissen aus unveröffentlichter Forschung? Oder wer von den Medizinern hat aufgeschrien, als ein Heidelberger Chefarzt in der Bild-Zeitung seinen Bluttest für Brustkrebs anpries, dessen Wirksamkeit gar nicht belegt ist, weil eine seriöse Studie fehlt. Nun könnte man sagen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen nicht jeden Unsinn kommentieren. Aber sie dürfen sich auch nicht hinter ihren Fachveröffentlichungen verschanzen. Es gehört zu ihrer Pflicht, die Öffentlichkeit zu informieren, wissenschaftliche Kontroversen publik zu machen, darauf hinzuweisen, dass womöglich eine einzelne Studie nicht ausreicht, um Hoffnungen auf ein neues Krebsmedikament zu schüren. Forscher müssen in der öffentlichen Diskussion präsent sein, sich einmischen, Stellung beziehen, Politiker beraten. Das hat die Nationale Akademie der Wissenschaft Leopoldina jetzt im Fall der Kontroverse um Stickoxidgrenzwerte getan. Und zwar vorbildlich. Bislang war die Leopoldina nicht gerade aufgefallen durch pointierte Meinungen und spannende Gutachten. Ihre Papiere waren eher dröge, wenig richtungsweisend und kamen oft zu spät, um eine öffentliche Debatte mit wissenschaftlichen Fakten zu unterfüttern. Die neue Stellungnahme »Saubere Luft« Stickoxide und Feinstaub in der Atemluft dagegen ist gut formuliert und räumt mit einigen Mythen auf. Zum Beispiel, dass kleinräumige Fahrverbote wesentlich zur Luftqualität beitragen oder dass Stickoxide gefährlicher sind als Feinstaub. Die beteiligten Forscher haben minutiös analysiert, alle Seiten gehört und sich trotzdem nicht im Klein-Klein verloren. Herausgekommen sind 46 Seiten, die zur Pflichtlektüre jedes Verkehrs- und Umweltpolitikers gehören sollten. Denn es ist wissenschaftliche Politikberatung im besten Sinn. Davon wünscht man sich mehr. Zum Beispiel beim überhitzten Thema der Gefahren von künstlicher Intelligenz oder den Risiken des Medienkonsums von Kindern. Damit aus leicht hysterischen Debatten nachhaltige Diskussionen werden.
3: Ein Kommentar von Jan Rubner zur Rolle von Wissenschaftsinstitutionen in Politikdebatten. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Jenny von Sperber und los geht's mit
5: Gletschern in den Alpen, denen es nicht gut geht, weil es immer wärmer wird. Jetzt hat ein internationales Forscherteam eine neueste Prognose berechnet, wie viel von unseren Alpengletschern in Zukunft noch übrig sein wird. Und das ist nicht viel. Bis 2050 gerade mal die Hälfte der jetzigen Gletschermasse. Aber wenn man ab sofort sehr, sehr viel mehr CO2 einsparen würde? Würde sich bis 2050 gar nichts ändern, weil die Gletscher so langsam auf Klimaveränderungen reagieren. Hm. Aber ab 2050 wird es dann interessant, wir könnten, wenn wir tatsächlich das 2 grad ziel erreichen, ungefähr ein Drittel der Gletscher jetzt noch retten. Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann wird in 80 Jahren fast das komplette Gletschereis aus den Alpen verschwunden sein. Und das mhm. ist natürlich schlimm, weil die Gletscher sind wichtige Wasserspeicher für Europa. Ähm, wie ist es mit dem Meeresspiegel? Hat es da auch Auswirkungen? Grundsätzlich schon, Gletscher weltweit sind für mindestens ein Viertel des Meeresspiegelanstiegs verantwortlich. Aber im Vergleich jetzt zu Patagonien oder Alaska oder der Arktis sind unsere Alpengletscher eben doch eher klein.
3: Mhm.
5: Weiter geht's mit einer möglichen Falschmeldung aus der Wissenschaft. Vor zwei Jahren konnte man da ziemlich viel lesen von einem Forscher aus Tübingen, der angeblich die Gedanken von vollständig Gelähmten lesen konnte mit einer Kopfhaube mit Infrarotsensoren. Bitte noch mal kurz ausführlich erklären. Also in seiner Studie hat er damals geschrieben, dass Menschen, die durch die Krankheit ALS wirklich vollständig gelähmt sind, nichts mehr bewegen können, nicht mal ihre Augenlider, dass die mit seiner Technik Ja-Nein-Fragen beantworten können, quasi per Gedanken. Und das hat er sich alles nur ausgedacht oder... Ausgedacht nicht, aber es steht jetzt schon ein bisschen in Frage. Der verantwortliche Wissenschaftler Nils Birbaumer, der ist eigentlich ein hochkarätiger Wissenschaftler, der viele gute Studien gemacht hat, aber ein Informatiker aus Tübingen hatte sich diese Studie jetzt genau angeschaut und hat Fehler in der Datenverarbeitung gefunden. Das sind statistische Fehler und er sagt, diese Daten zeigen nicht, dass man wirklich mit den Gelähmten kommunizieren kann. Oh, das wäre eine ziemliche Enttäuschung wahrscheinlich für die Kranken und auch für deren Angehörige. Mhm. Und ob das nun vielleicht doch geht oder nicht, darüber gibt es eben momentan Streit. Aber wir verfolgen das weiter und am Freitag gibt es hier in IQ noch mehr darüber. Zum Schluss habe ich noch ein frisch erforschtes Wunderlebewesen, das tatsächlich nur von Luft leben kann. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Elefant. Nein, ein Elefant nicht. Ein Bakterium. Mhm. Bisher hat noch nie jemand so ein Bakterium wirklich isolieren und züchten können. Und das ist Forschern aus Norwegen jetzt gelungen. Methylocapsa gorgona heißt dieses Bakterium. Wow. Das Luftfresserbakterium. Und wovon genau aus der Luft ernährt es sich? Von sechs verschiedenen Gasen. Aber sein Lieblingsessen in der Luft ist offenbar Methan. Das ist ja ein Treibhausgas. Und davon gibt es wirklich nur Spuren in der Luft. Also Bakterien, die sich von Methan im Boden ernähren, gibt es häufiger. Aber da ist eben eine sehr hohe Konzentration von Methan. Also so ein Bakterium jetzt ist schon was Besonderes. Die Forscher finden das auch so spannend, weil uns dieses Ding vielleicht helfen kann, zu verstehen, wie man Methan, das Treibhausgas, aus der Atmosphäre holen kann.
0: Mhm.
3: Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Da ging es heute um schmelzende Gletscher in den Alpen, um fragwürdige Forschungsergebnisse in der Neurologie und um besagtes Luftfresserbakterium. Danke. Rund 400.000 Menschen in Deutschland leiden an der chronischen Nervenkrankheit Parkinson. Also ungefähr jeder Zweihundertste. Gar nicht so wenig. Parkinson kann man nicht heilen, nur den Verlauf bremsen und die Symptome lindern. Bisher. Morgen ist Welt-Parkinson-Tag und Yvonne Mayer zeigt, wo Wissenschaftler
6: zurzeit nach Möglichkeiten der Heilung suchen.
0: Es war für mich ein sehr großer Schock.
6: Der Landwirt Michael Hoffmann ist im Jahr 2004 in Rente gegangen und plötzlich wollte seine rechte Hand nicht mehr so richtig. Der Hammer fiel ihm aus der Hand und er konnte nicht mehr Orgel spielen und auf einmal konnte er sogar nicht mehr sprechen. Die Diagnose? Parkinson.
0: Herr Professor Sie müssen mir helfen, ich bin am, am Boden.
6: Günter Höglinger vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in München stellte den Landwirt mit Medikamenten ein. Was passiert bei Parkinson? Bestimmte Nervenzellen im Mittelhirn sterben ab und so entsteht ein Mangel am Botenstoff Dopamin. Vor allem Nervenimpulse, die den Bewegungsapparat betreffen, können dann nicht mehr weitergeleitet werden. Das ist ein schleichender Prozess. Es kann Jahrzehnte dauern, bis sich die ersten deutlichen Symptome zeigen. Mit Medikamenten kann man das Dopamin ersetzen, das heilt die Krankheit aber nicht
1: weil es ist immer noch eine Erkrankung, die chronisch ist. Das heißt, man kann die Symptome vorübergehend lindern. Aber eigentlich würden wir idealerweise gerne eine Tablette geben oder eine Intervention und dann ist der Parkinson weg und der Patient kann den wieder vergessen,
6: sagt Günter Höglinger. Er will zum Beispiel herausfinden, welche Gene das Risiko für Parkinson
1: erhöhen. Die größte genetische Studie, die jetzt bislang durchgeführt wurde, ist auch eine internationale genetische Studie, wo mittlerweile fast 40.000 Parkinson-Patienten im Vergleich zu 1,4 Millionen gesunden Personen verglichen wurden. Und dann weiß man mittlerweile ziemlich genau, welche Gene uns halt anfälliger machen und welche nicht.
6: Veränderungen in einem bestimmten Gen scheinen besonders bedeutsam. Das ist für ein Eiweiß, ein Protein, namens Alpha-Synoklein zuständig. Wenn es falsch gefaltet ist, scheint es für den Tod der Nervenzellen im Gehirn von Parkinson-Erkrankten verantwortlich zu sein. So einen Zusammenhang kennt man auch von Krankheiten wie Alzheimer oder der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit. Wenn man nun verhindern könnte, dass sich das Eiweiß Alpha-Synuklein falsch faltet, würde Parkinson vielleicht gar nicht erst entstehen. Kalla Eggert vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg verfolgt einen anderen Ansatz. Sie möchte, dass das Immunsystem das krankmachende Eiweiß erkennt und unschädlich macht. Stichwort Impfung. Eine aktive Immunisierung
3: bedeutet, wir bieten einen Molekülschnipsel an, wo der Körper
6: selbst dann Antikörper bildet. Das kennen Sie von Impfungen. Wir haben aktive und passive Impfungen auch im infektiösen Bereich. Und der Unterschied? Einmal bildet der Körper selbst Antikörper, bei der passiven Impfung werden direkt Antikörper gespritzt. Die haften dann an den krankmachenden Strukturen und machen sie für das Immunsystem sichtbar. So eine Impfung gegen Parkinson wäre eine sehr elegante Lösung. Denn wenn unser Immunsystem krankmachende Strukturen erkennen kann, weil sie mit Antikörpern markiert sind, kann es sie sehr zuverlässig vernichten. Bislang konnte aber noch nicht gezeigt werden, dass diese Impfungen auch wirklich funktionieren. Carla Eggert ist an einem internationalen Forschungsprojekt beteiligt, das erst in ein oder zwei Jahren vorläufige Ergebnisse verkünden kann. Das liegt auch daran, dass solche Studien sehr aufwendig sind. Bei diesen Studien muss der Patient über zwei Jahre monatlich eine Infusion mit Antikörper
3: bekommen. Er ist den ganzen Tag in der Klinik. Wir haben sehr viele Untersuchungsverfahren, Skalen, motorische Skalen. Es wird auch untersucht, ob im Nervenwasser auch der Antikörper gefunden wird. Funktionelle Bildgebung ist dabei, zum Beispiel eine Hautbiopsie ist dabei. Und wir haben durchaus Patienten gehabt, die gesagt haben, wir würden eigentlich gerne mitmachen, aber ich kann zu ihnen nicht monatlich oder alle zwei Wochen über zwei Jahre in die Klinik
5: kommen.
6: Und selbst wenn diese Studien erfolgreich sind, es würde noch weitere fünf bis zehn Jahre dauern, bis eine Impfung gegen Parkinson auf dem Markt ist. Zu spät für Patienten wie Michael Hoffmann. Immerhin, mit der derzeitigen Behandlung geht es ihm momentan ganz gut. Er spielt wieder zweimal in der Woche Orgel.
3: Zum aktuellen Stand der Parkinson-Forschung war das Yvonne Mayer. Das war's auch schon wieder mit IQ Wissenschaft und Forschung hier in Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.